0: 这是青农市集 On Air， 我是大米，在今天二零一八年最后一天十二月三十一号，要跟大家报告一件在我们今年节目里面每个月的第一个礼拜节目当中，相信大家都对于呃有特别播出的国际农业新闻也是有些印象的，他就是每个月为我们编辑播报农业新闻的蔡雪清 ，Hello， 雪清 ，Hello， 各位听众大家好。你有没有猜想过，大家会不会觉得这个播农业新闻的雪清，它是一个什么样的背景？呃，没有。<笑>你自己心里有没有一些要播报这个国际农业新闻，心里头曾经会担心的是有什么
1: ？嗯，发音有发错，<笑>或者是那个报道里面有一个声调发错，我觉得会很自责
0: 。啊，大家有没有听出关键了？怎么会台湾人自己讲新闻？你说咬字比较不那么精准，大概是一般人播新闻会在意的。可是没有雪清在意的是声调。我们坦白告诉大家，雪清不是台湾人。Little w i l 你跟大家介绍一下。我是
1: Vigo Lang，、呃、我来自佛罗里达州，然后我来台湾四年，搬来宜兰、呃、快三年了，然后我是土拉克实验农家园
0: 的成员。伊兰有一个土拉克实验农家园，是一个、呃、算是民间组织，不是啦，是一个上，呃，这个组织一个团体啊、哦，对，一个团体，一个以女生为女性，以女性为主角的务农的团体，也不是说主角啦，就只有女性 ，OK， 就没有配角，配角<笑>对啊，每一位女性都是主角，因为大家都是用自己在实践。嗯在农村务农，然后不管是种菜、种水果、种田，所以雪清负责的部分是水稻。嗯，那这三年来，你水稻耕作的面积有哪些改变？呃，每年都在改变呢、啊。<笑>就我
1: 加入一开始，因为我我是呃二零。一六年的四月正式加入土拉克，那那时候稻子当然已经播下去了，就来不及自己认领一块田，从头到尾整呃管理。但是那时候呃我就开始，我我加入之后我就开始很密集的在协助呃土拉克其他的生产者的田区，然后包含菜园也帮忙，所以那时候就是一个帮忙的角色，大家有什么事情我就去做。隔一年我就自己呃自己。负责一块田，然后那块田是两分六，然后觉得哎还蛮顺利的。第二年就,就决定再接两块田，所以第二年呃就是今年种了五分六，然后还是觉得还算顺利吧，但也也没有第一年顺利啦，就是多了一块田，还是多了很多工作，但多了两块田就就更是，所以明年呃打算在。在扩大面积，但是是换田区，所以我明年总共会呃种差不多七分
0: 。你一直在倍数成长哎、欸，但大概是不会继续成长啦，七分<笑>应该已经是差不多了。衡量的标准是什么？觉得不会再成长，卖米哦，米不好卖，嗯哼，因为呃土拉克你们的耕种理念是呃有自己的追求，所以。卖也是用自己的品牌在卖，所以这个卖的压力也自然是很明显的
1: 。对，就是土拉克，其实因为我们种的东西很多种，其实一直以来米是比较难卖的部分，因为米就是要求消费者要自己下厨，要自己带回家煮。嗯、然后如果我们是呃在外面摆一个摊，你两公斤一包米很重，那大家想要背回去嘛？大家有那么勤劳要背回去又要煮才能吃？那我们同时卖柿子，最近在在收柿子，那柿子是可以你直接拿一颗直接啃来吃，而且我们的柿子是可以吃皮的。那你觉得人看到这样子的一个摊位，会想要选择米，还是想要选择柿子？或者是我们也有卖酒啊，卖其他的，或者是我最近开始卖米饼，那这些都可以现喝现吃的东西，就还是比米比较好卖。然后再来呃台湾。或宜兰这边小农已经那么多各，各个品牌的米都有，所以其实那个市场已经有点饱和，所以呃卖米这个部分，就是还是尽尽量呃产品多样化一点会比较好。那如果米其实呃另外一个部分是米的那个技术门槛也真的比较低，所以像我我也才接触农业这个部分，就是自己体验。务农，然后自己实际去管理也没有多少经验，但我还是可以种的不错。那其实说实话，就是因为米蛮好种的，你只要呃大家这个时候做了什么，你就跟跟着做。你做一年，你大概可以有一些的掌握。所以容易种的东西，呃，永远都会有很多人来种。然后很多人来种的话，就变
0: 成没有那么好卖。嗯。可是你不会因为它行销的困难，还有它门槛比较低，竞争变得很强，而觉得想要改变种植别的东西吗？呃，这个有几方面，一方面是
1: 、呃、因为我自己是用半农半 X 的生活模式在过活，在维生，所以、呃、特别是在宜兰这边，只有一,、呃、一年只有种一期。那你还有一个还蛮长的一个休耕期，虽然也也忙着出货，忙着一些行政的工作或准备工作，但你有一个比较长的一个空档可以做其他事。所以我因为本来就是想要追求可以边务农边做一些其他我我有兴趣的工作，所以种水稻比较适合。像我们的种水果的伙伴，他们根本就是没有没有什么没有农闲，对。啊，种菜也是啊，除非你夏天就放着不管，因为夏天的菜真的很难很难种。但就是蔬菜也是可以一年四季都在产，所以这这方面水稻适合我。还有另外一个是，我觉得就是呃，土拉克是很希望很希望我们可以提供很全面的产品给我们的消费者。那我们现在除了卖白米跟糙米之外，我们还有米酒，然后最近还有米饼。正在考虑要不要做米醋。我我觉得米还是有它很重要的一个角色，它稳定，产量稳定，然后收入稳定。虽然没有很多，但是算稳定。然后它的那些附加的一些产品还有价值，像是那个每次碾米都会有粗糠，还有米糠，那个细糠。那这些东西也都是我们其他的田区可以用得到，就是我们的菜园也都会用到粗糠。那、啊、果园也可以，那、啊、果园要用一些米糠当肥料，这些都都也算是
0: 水稻的一个附加价值。在农村的话，粗糠米糠也是做人际交流、做社交很好的工具，对不对？<笑><笑>对，真的就是
1: 那个我住的地方附近刚好有一个阿贝在种很多菜。然后我就看到他每天的哎，在那里种菜，我也是看得很开心，我就觉得哎、欸，这个阿贝真的很勤劳，而且他种的菜很漂亮，所以有一天我就散步过去，我就跟他打招呼，然后认识了一下，跟他聊天，我就问他说，哎、欸，阿贝，你有没有需要出刊？就是我刚好很多，那种菜的人其实粗糠你要去买也是要花钱啊，也是一个成本。那其实它是很好用的东西，而且对土壤，就是它会让土壤比较松，所以这也是一个很好的资材。所以我我就问他说要不要，他说好啊，然后我就我就开车载米糠过去给他，然后就换取了一颗大白菜跟一颗高丽菜，那么
0: 好，<笑>也
1: 是很开心。所以我觉得米在台湾的饮食文化，也就是一个最重要的角色，它就是主食嘛。其实很多人会问我说，美国的主食是什么？我一开始就觉得英文根本没有“主食”这个字，那我们真的有这个概念吗？我如果想想，好像嗯，应该是面类的比较多啦。就是我小时候可能早餐吃个。烤吐司加果酱啊，然后中午吃个三明治啊，然后晚上吃个意大利面啊，就是面嘛。但是我们从来
0: 不会有一个那样子的态度，哦，这个就是主食。我知道了，就美国的主食就叫微波食品，就是主食。<对>唉，深深的叹一口气<笑>。我们可以感觉到为什么雪清不太想离开台湾的原因了。<笑>那这跟你在宜兰种田。当一个小农。然后选择过半农半 X 的生活，不过所谓的半 X 的部分呢、哦，很好玩。雪清呢，就是在宜兰的驻村的英文翻译人员。<笑>村子里呢，有哇外国的这个教学课程需要协助啦，或者是嗯讲座啦，或者其他地方有什么需要要帮忙农业英文的翻译等等，大家就会想到雪清。那最近有一件也很好玩的事情，就是你帮小农上英文。农课教一些农业英文，短短的时间六个小时拆成三堂课，很好笑。<笑>呃，大米本人呢参与了第三场去看热闹，真的很很有意思。呃，我们今天大概只能很简单的分享一下，像这样子为小农教呃农业这方面用的英文，可是你只有六个小时，说说看这一次的经验，你有感受到什么有趣的地方？嗯，首先就是你要六个小时教
1: 语言，本来是不可能教到什么程度。就是以我学中文的经验，我都花了我不知道几万个小时上课的时间呐、啊，然后自己复习。所以语言这个东西本来就不是像一个什么小知识，你可以上个几堂课就掌握。而且最大的挑战就是来的人、报名的人，有几乎完全不会，然后也有曾经跟美国人结婚、曾经住过国外的人，嗯、所以大概就是这两集的中间还有很多不同的程度跟背景，然后再来每个人想要学的都不一样。虽然就是主题是农业英文，但是呃，就是有的人是像那个。游乐园的小游发起这个课程的想法的人，那他自己是最具体的一个需他他有一个很具体的需求，就是呃，他最近一年开始接待很多国际职工，然后他要能够用英文跟他跟这些来自世界各地的人介绍他们要做什么工作啊，然后介绍他们的食物啊，介绍他们台湾台湾农村生活的各个面向。然后他的英文其实很不错，只是会缺乏一些比较专业的，呃一些词汇。嗯、<哼>那还有人就是，呃，可能是单纯自己想要练练练练英文，觉得很不错。那、啊、也有像那个天文社的社长，他常常也在在跟一些像日本的呃朋友在做一些交流啊，或者是他在长长时间在记录我们呃农村的一些生活的。有趣的事情，他也会想要多用一点英文，或者是多跟呃关心他他这些作品的外国人分享，嗯、所以他的他会想要学的词就更更特别一点。
0: <笑><如>所以你说这
1: 样子的课程你要怎么安排？本来就很困难。
0: 可是我看到你还是可以编了教学内容里面，像是你光是把米饭，我们都很习惯糙米、白米啊，就。中文讲出来就这么自然的事情，可是你把它细分成在做简报的时候，一一去告诉他分类那个英文怎么说，这也是小农的需求吗？呃、我自己乱想的吧，<笑>反正就是你要去上，你要去
1: 背这种课，也大概就是老师想要上什么就上什么嘛，因为学生的需求太不一样。但我觉得，既然上课的人大概有。呃，应该是有超过一半都是在种水稻，嗯，所以我就想说，那我们先从水稻的一些相关的英文教起。然后我其实后来就想自己想到一件事情，就是像那个，呃，我我自己也修过一些语言学的课，然后会有那种最常拿来举例的一个一件事情，就是那个那个叫什么埃那个 Eskimo
0: 。埃斯基摩人，埃
1: 斯基摩人他们会有。可能十几个在描述雪的不同的单字，下雪的雪，因为那个跟他们的生活最相关、最接近，他们的生活的、他们的呃那些传统的智慧，他们就会知道哦，哪一种雪下下来代表什么啊什么，所以那个语言就会能够反映出这个文化，他们生活的环境所创造出的文化有这样子的一个需求，所以就创造各式各样描述雪的字
0: 。不像我们中文就只会讲雪跟下雪，啊啊、小雪跟大雪而已。<笑>而且小雪跟大雪这都是两
1: 个字，嗯、所以其实这个也不算。他们可能就是雪这个单字本身就分很多种。哦、但是我发现，呃，米这个东西在中文里面也是分好几个单字。代表不同的面向，不同的不同的部分。你说大米、小米、糙米、白米，不是啊？是啊你你这些都、啊、都是两个字啊？哦，不然呢？米这个字本身就是就代表米的意思嘛。那英文的米、嗯、rice， 但是 rice 也包也可以包含就是煮熟的嘛。那中文煮熟的叫什么？
0: 哎
1: 、欸，饭<笑>是吧？<笑>对啊，欸欸、米跟饭两个单字就可以代表。被煮熟的跟没有被煮熟的，但是英文里面都一样，只是 rice。对，英文只有一个 rice。哦、再来，如果是那个绿色的部分呢？那个米长出来，<色>它会长在哪里呢？秧苗。秧秧又是一个，嗯、<哼>然后秧苗长成稻子，稻子就是指它的植物本身嘛。嗯、所以我们有米饭、稻秧，然后米采收的部分是什么
0: ？谷、呃。
1: 对啊，谷子<字>，对谷谷子，我们会直接说谷子，我们就知道那个是稻谷。嗯、所以我们有五个字：米饭、秧、稻、谷
0: 。你别跟我说每个人就都全
1: 部都叫 rice 啊，就是只有 rice 啊。但是、哦、但是你要去区分，因为这些意思很不一样嘛，<对>你总是要有一个区分的方式，所以你就要加另外一个字。嗯、所以你要讲 rice， 啊，你要讲饭呢，就是 cooked rice， 被煮熟的。米被煮熟的饭， mm hmm. 所以 cooked rice。那如果是那个道，就是 rice plant， 就是 rice 的植物， mm hmm. 米的植物。所以就是用这种方式做区分。所以我我想到这个点，我就我就设计了一个小教学内容，就是在讲我们要怎么讲，用英文怎么讲 rice 的这不同的部分 ，cooked rice。rice plant, rice grain 就是稻谷，然后 rice seedling 就是秧苗，呃也，也是希望大
0: 家觉得好用啦。<笑>我也不知道，我可以感觉得出来，在这些小农朋友们透过这三堂课的学习的时候，他们丢出了更多更多的需求，嗯，就是对于农业英文的需求，所以你也就制作了一个表格，嗯、呃，能够想尽办法帮大家收集到的翻译对照的资料。那以后还会可能陆陆续续都还会增加，像这样子的话，我想一边听节目的一些也是务农的朋友，应该会觉得在哪里那个表格在哪里，或许大家也会觉得很想要拥有。有时候真的平常根本没在练英文，你就进步不了。但是如果自己是务农的这个身份，然后去想，有时候也确实有有必要用到英文，那就试着给自己创造一些机会，开始背一些相关的单词。或许有时候真的该遇到的时候就用得上了。嗯，那除了聊聊雪清的农业英文，在他一边务农，还可以一边帮小农，可以有这一方面的交流之外，再说到每个月为《青农世界》安排的节目，我们这个节目做的国际农业新闻，其实这好像是雪清自己的生活里面关注的议题里面，也本来就都会关心的事情。为什么这么在意这件事
1: ？嗯，我。从三年前开始在，在其实更早就开始在台湾打工函数加入土阿克之前。那其实那个时候也不是说我是刚好在台湾接触到了我才对农业有兴趣，我是在那之前就被启发这样子的一个兴趣，想要知道我们食物的来源。然后刚好那个时候就已经来台湾念研究所，所以我就刚好很方便，呃、从台湾的都市到农村是很方便的交通啊，距离都都不会太遥远，所以我就开始趁每次。放假的机会，我就到农村，所以那个时候我就是开始对农村跟农业议题有很大的兴趣。然后我本来也在读一些英文的资料啊，然后我看到什么新闻标题，我都会多关心。所以我觉得其实，呃，在现在这个年代，台湾的农业面临非常多的挑战：农业缺工、农村人口外流，然后。农民的收入很低呀、啊，然后进口食物一大堆，农民很难撑得下去。现在那个高丽菜的价钱又很低，每年好像都都一样。那农民他们的生存的能力，就是生存的条件，真的是嗯，没有没有很好。那其实这不是台湾的现象而已，就是全世界各地的现象。美国也一样，加拿大也一样。就是我们想象得到的国家，只要有农民，就是他们都都还蛮辛苦的。所以我觉得，在这个年代，农我们其实我们不会有任何一一个我们不需要吃饭的，就是人类是人类是不可能进步到那种程度。如果可以，我也不想嘛。所以，我们既然都要吃饭，那谁要生产我们的食物？这也是很大的问题。所以现在就是越来越多地方都是用。很工业化的方式在生产食物，然后就少了非常多农村农业农夫本来会带来的很多的意义跟价值，而这是全世界的现象，这不不只是台湾的现象，所以我觉得台湾能够台湾人能够多了解一些国际在发生的事情，或者是能够多去听听其他地方的农民的故事，我觉得也是可以让我们更能够。反省现在台湾的农村或农业的的未来，我们现在的一些政策，我觉得是一个还蛮必要的参考。然后，其实，在面对这么多的挑战，还有气候变迁呐、啊，然后大企业在想要掌控我们整个饮食系统，如果各地的这些小农、这些想要友善土地的农民不好好,好团结，不好好的参考彼此的经验，那我们真的完蛋了。所以我，我我其实是自己有这样子的一个观察跟一些自己的思考，<忧>对，也也算是担忧啦。就是觉得挑战那么多，那你不去好好的学习别人的经验，你不去好好的了解别人在经历什么，或者是别人成功的案例，我们如果一直都没有去听到、去看到这样的东西，那或许我们就少了可以学习的的这个例子，我们少了这个参考值。所以，像那个。最近公视推出那个农村的软件，我觉得这个也也很棒，就是让台湾的民众可以看到，又可以看到，又可以很深入的了解这些各地的农村很成功的案例，也可以了解他们背后的一些努力跟挑战。我觉得能够有这样子的角度是很重要的。那我自己也没有说。要怎么样很伟大的让台湾人可以了解国际农业的状况？一个礼一一个月才一次，但我觉得，因为我自己本本来的阅读量大，我我一直都在关心一些，呃，书也好，或者是一些及时的报道或文章，然后我就慢慢建立一些我觉得可以信任的一些媒体的，呃，媒体的平台，然后呃，专门在关心食物农业议题的，所以我就自己一直在看，我觉得。就是会有一种，我在看是为了自己吗？嗯、看这些又不会心情好啊，又不是一种娱乐啊，不如把
0: 大家都拖进来一起心情。好。对
1: 啊，所以我就会觉得，我又是让自己难过在看这些东西，然后不如让大家，也也不是说不如让大家一起难过，就把是说抓
0: 过来就这些事情大家必须知道。嗯
1: ，就是觉得有
0: 很多还蛮值得大家知道的东西。我确实非常非常的想要替青龙市吉阳月节目的听众感谢雪清，因为透过这每个月其实只是一则，但是雪清常常是读了好几则，帮我们融会了、会整之后编辑，然后截取重点，非常感谢雪清。节目最后，你在台湾的农村就住在这里了，那是让自己很有收获的特别的心情。嗯，有收获的真的太多。我每天
1: ，呃，不管是开车还是骑摩托车，可以看到农人在田里，我觉得这是我很开心的事情。因为我从小，我大概是到了，嗯，可能差不多二十岁，我第一次认识农民。我从小就是在一个整个都是大马路，一些商场啊，一些。店啊，然后大社区就是根本没有农田的地方长大，又不是城市那种热闹，然后又没有农村的风景的地方，就是根本没有农这件事。但我们大家也都在吃饭啊，那、啊、就是食物来自超市。我从小的观念就这样子。后来住过其他地方，有有看到农田的一些经验。我大学那边比较多，但是我因为农田很大。然后你说美
0: 国的对,对，就是一望无际，是吧？
1: 对啊，所以你你真的能够看到农民在耕田的机会很少，然后那个少就会就会创造一种距离感，或者是你看到的是一整块一望无际的玉米田，但是那个玉米不会是我们吃的，那个玉米很可能是给牛吃的，然后我们要吃牛肉，或者是给给猪吃的，或者是要做成那个。那个叫什么？生殖燃料，就是它都是一个加工，或者是它变成我们汽水里面的玉米糖。但是我们从来不会有一个机会直接在我们餐盘上认识这颗玉米。所以我觉得在台湾能够每天观察这些农民，看到这个阿贝、这个阿妈很辛苦在种菜，然后我们就可以知道他们在种的菜就是我们每天在吃的东西。然后像我我住的地方，其实当然台湾的农村老龄化很严重嘛。那、嗯、我我家这一条路刚好就好几个菜园，然后有一个比较小的菜园。我每次看到那个一手拿着拐杖，一手拿着菜苗在种菜的一个阿伯，我其实看的有点心酸，就觉得这一代的人过世之后，台湾人会不会就变成像我小时候那样子，就根本不知道食物来自哪里，就就都来自超市。而这个过程中，我们会失去什么？因为我觉得我我从小那样子的饮食，当然我的姐妹也不会觉得他们他们少了什么，他们很适应那个生活。但我就是有一,一直有一种不适应的感觉，也也不是说真的很具体的不适应，只是说我到了台湾，能够在农村生活，能够有这些经验，我就觉得好像多了一个什么，我曾经少的，就是不太知道。那个是什么？但就觉得这样子很对，就我们能够真的认识生产我们食物的人，我们真的能够了解这个东西在田里的长相，我觉得那是很很重要的事情。而那是我在台湾的农村，在宜兰这边生活，我觉得真的是让我就是对我的整个世界观、对我的价值观、对我的个性、对我的人生有很大的
0: 影响的一件事情。血亲的存在有时候真的是会令我们身为农家子弟的人觉得有一点点的难堪，会吗？因为我们都忘了那那么稀松平常从小看到大的东西，原来在一个美国女孩的眼里是那么那么的珍贵，而说穿了，它真的是值得好好珍惜、好好重视的。可是我们因为得来太容易，又太……以为那不过就是会过时、会落伍的一个现象吗？农村不就是应该被发达起来之后，大家生活好过一点吗？不要那么种菜、种田那么辛苦了嘛？可是事实应该不是这样子。好啦，希望明年还有机会可以继续跟雪清合作，冇问题，<笑>谢谢。感谢你这一年来和大米一起关心农村与农业的话题。明天新的一年开始，青农市集 on air 节目还在哦，只是播出的时间改到周一晚上的六点播出，要记得哦。祝大家新年快乐！大米明年继续和你一起努力，用广播把农村听回来。下周一傍晚六点空中见，拜拜。